0: Ну что, всем новогодний привет, в эфире 64-й выпуск подкаста «Давай поговорим». И с вами ваши новогодние ведущие, Аня даже сидит тут. Вы вы не можете видеть, но я вижу. В скайпе она сидит в прекрасной новогодней шапочке, шапочки новогоднего эльфа, или не знаю, Дед Мороза, и передает вам привет. Аня, привет, я по тебе соскучилась.
1: Стелла, привет, с Новым годом, я тоже по тебе очень соскучилась. Очень круто, что мы наконец-то сели в новый выпуск. Это первый выпуск будет 2020 года, 2020.
0: <свес> да, мне тоже нравится 2020, безумно радуюсь этому название.
1: Ты знаешь, как я люблю цифры. О, Боже, да, я знаю. В каком-то выпуске мы это обсуждали. Поэтому я безумно рада потому что наш сейчас красивый год, год 2020. Надеюсь, что он будет
0: успешным для нас, для всех. Да. Ну что, сегодня у нас будет такой немножко расслабленный выпуск, потому что, я думаю, многие из вас, особенно те, кто живет в России, все еще в отпускном состоянии, в отпускном настроении. И мы решили подвести какие-то небольшие такие итоги года для нашего подкаста, поговорить о том, про что мы в этом году рассказывали, какие выпуски вам понравились больше всего, немножко заглянуть в статистику, попытаться понять, что мы говорили и что зашло больше всего, и также, может быть, немножко поговорить о каких-то наших планах подкастных на этот год, да?
1: Да, но прежде чем мы начнем, я хотела бы рассказать про нашу большую новость, которая с нами случилась в 2019 году. Почти под конец года, в декабре, мы узнали, что компания Apple и iTunes добавили нас в подборку лучших подкастов в России за 2019 год. Мы безумно этому рады, и мы рады, что столько людей нас слушают, и спасибо вам большое, что вы с нами, что вам нравится то, что мы делаем, что вы пишете комментарии
0: слушать наши выпуски. Да, ну и на самом деле мы тут решили, вот пока готовились к этому выпуску, перечитать все отзывы, которые оставили за этот год. И было прикольно читать те отзывы, где вы говорили, что вы для себя подкасты, в принципе, открыли именно через наше ток-шоу, скажем так, это тоже было особенно приятно. И также приятно, что есть люди, которым, может быть, не все нравится, или они хотели бы, чтобы у нас там что-то было по-другому, что-то мы улучшили или что-то переделали, но все равно эти люди преданно остаются с нами. В общем, спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни, а да. мы есть в вашей. Ну что, Аня, давай нырять в статистику. Да. Обещаю, что немного, только самое интересное. Только самое интересное, да, и в основном
1: даже не цифры, а описание. Но мы взяли три большие площадки для того, чтобы вам рассказать, как выглядели наши выпуски в 2019 году. Мы взяли площадку iTunes, площадку компании Apple, мы взяли Castbox и мы взяли Spotify. И сейчас да. мы с вами поделимся тем, что мы узнали
0: Да, но еще мы э, смотрим нашу статистику, которая на нашем подкастном хостинге да. И там, кстати, за этот год, ну точнее, это был не полный год, потому что мы статистику подключили только где-то в середине марта угу. Но так или иначе, начиная с марта и вот по сегодняшний день у нас было 555 тысяч прослушиваний нашего подкаста Короче, да. полмиллиона, прикинь
1: да, полмиллиона. Это кто вы? Спасибо вам.
0: Ну, ну это не полмиллиона людей, они не обнадеживаются. Я это...
1: знаю, но это полмиллиона прослушивание.
0: Судя по комментариям, там были люди, которые прослушивали по несколько раз наши подкасты, поэтому... Да,
1: кстати, судя по комментариям, в принципе, есть такой способ потребления, по крайней мере, нашего подкаста, что кто-то приходит на какую-то тему, им очень не нравится, и дальше прослушивают большое количество наших выпусков. Некоторые даже написали, что пришли на один выпуск, а дальше прослушали все, что мы на тот момент сделали, чему мы несказанно рады, и очень здорово, что то, что мы говорим, как мы говорим, оно у вас отзывается
0: и не дает. как какую-то ценность дополнительно Да, ну да, еще у нас, кстати, очень классная география, то есть по всяким нашим статистическим данным мы видим, что в общем, нас слушают за пределами даже страны СНГ, то есть нас очень много слушают вообще, мне кажется, во всех странах мира. Ну, в общем, это ребят, которые тоже живут где-то за пределами России в разных странах, и в Европе, и не в Европе, и слушают нас. Наверное, у них тоже есть какая-то ностальгия по русскоязычному контенту, по русскому языку и по, не знаю, какому-то такому общению да. на одной волне, что ли. В общем, да, довольно-таки много. Я помню, я смотрела, что у нас процентов 30 людей за пределами России. Да,
1: и в это принципе у прикольно. нас есть цифры по нашему основному приложению с нашей статистикой. У нас 102 28 стран, а по Spotify у нас 38 стран. Очень классно, что да. у нас, как минимум, если верить Spotify, у нас почти 40 стран, которые нас слушают, что очень интересно. Мы даже можем, на самом деле, поделиться странами, которые идут у нас в топ статистике Возможно, кому-то будет это приятно узнать. Это Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, Германия, Штаты, Польша, Чехия, Великобритания. Это ключевые страны. Да, прикольный такой топ.
0: Неожиданно, кстати, что в Польше и в Чехии так много прослушиваний.
1: Spotify говорит, что нас слушает от Австралии до Марокко. Вот что тоже
0: очень прикольно.
1: 11 тысяч миль география наших слушателей.
0: Да, так что в этом смысле это, наверное, оправдывает тот факт, что мы часто сами... Например, когда говорим на подкастах, мы используем какие-то слова из английского. Очень у нас разнообразная аудитория. Мы сами тоже много путешествуем, поэтому нам в последнее время, кстати, тоже приходили комментарии про то, что мы не использовали англоязычные слова, но это на самом деле наш способ общаться. Это во многом способ разговаривать для тех людей, которые живут в эмиграции, потому что у тебя начинают смешиваться языки в голове. Иногда ты даже не, не можешь вспомнить слово на русском. Это правда. Поэтому, наверное, те люди, которые живут, живут за пределами России, им, наверное, это более понятно, потому что это человек, часть их реалий. Но надеемся, что также те, кто нас слушает и кто привык более, так скажем, чистому языку, да, то слышит только одну речь, чтобы вы вошли в наше состояние, точнее вошли в какое-то такое понимание нашего состояния и простили нам то, что мы часто используем термины какие-то непонятные и англицизм. Потому что я думаю, что мы вряд ли поменяемся.
1: Но я хочу еще сказать, что из-за того, что очень много контента я и Стелла потребляем на английском языке...
0: Аня, тебе вот уже за контент можно <laughs>
1: распять. А, да, очень много информации приходит на английском языке. Есть вещи, которые я даже не знаю, как будет на русском. Это, может быть, сейчас звучит немножечко дико, но я просто первый раз толкнулась... Звучит, что ты выпендриваешься. Но, но это неправда. Ну, то есть, это я искренне говорю, да. что когда ты что-то читаешь на английском, и ты, допустим, многие спортивные упражнения я начала делать с каких-то ютубовских видео на английском, и я поняла, что я знаю, допустим, слово «squats», и я знаю, как выглядит это конкретное упражнение, но я не могу найти правильного слова, и у нас даже был на днях раз... Да, разговор с братом, когда я сказала «squats», он говорит, по-русски это приседание. Я не знала. Ну, то есть это не то, что я выпендрилась, просто я делал упражнения по нескольким разным тренировкам, которые были на английском языке. Поэтому есть вещи, которые мы просто да. изначально взяли на английском, они у нас идут на английском, и поэтому мы их употребляем на, на английском или какую-то производную английского, но мы стараемся сразу после английского говорить перевод на русский, когда мы не в потоке, а когда мы в состоянии... Когда мы замечаем. Да, когда, когда... мы замечаем, поэтому примите эту часть нас. Надеюсь, что это не делается.
0: Да, потому что вот как раз перед Дом Года много было таких комментариев, и я думаю, что мы. Возможно, это кто-то из вновь присоединившихся ребят, кому еще непривычно. Но мы в любом случае, как сказала Аня, можем пообещать, что будем стараться чаще переводить. Но, наверное, мы вряд ли сможем перестать говорить, потому что это то, как, не знаю, как наш мозг формулирует язык. Потому что действительно это правда, вот то, что сказала Аня, мы очень много всего читаем. Ну, то есть я, наверное, думаю, что 70% информации, которую я читаю в интернете или, ну, как-то, да, изучаю, она вся на английском языке. Ну, не говоря о том, что я, в принципе... И за дня в день в основном разговариваю на ну, английском. Да. То есть здесь, в Калифорнии, я не так часто с кем-то говорю по-русски.
1: Ну, у тебя да, билингл брак, то есть у тебя муж-американец, поэтому
0: это тоже большой кусок. То есть самый близкий человек, фактически, с которым ты живешь, он говорит на английском, это его родной язык. Слушай, я с собакой уже начала разговаривать по-английски, или точнее, я говорю на миксе русского и английского, поэтому это очень странно. Я слышала это в аудиосообщениях, стел, которые ты мне отправляешь. Да.
1: Это заметно. Ну ладно, давай вернемся к подкасту, потому что, возможно, наш смолток уже кого-то подгрузил. Я хотела бы рассказать про топовые выпуски, которые у нас были в прошлом году, а также про то, какие выпуски собрали больше всего комментариев или больше всего на площадках были добавлены в избранные. Давай рассказываем. Итак, те выпуски, которые вам больше всего понравились, те выпуски, которые вы больше всего слушали. На первом месте, среди всех выпусков, которые мы зафиксировали с марта по декабрь, был выпуск про привычки, это выпуск 39. На втором месте «Я недостаточно хороший, это выпуск 36. На третьем выпуск «Как спать правильно», это 24. Потом такие выпуски, как «Перфекционизм», как сон влияет на нашу жизнь, про поиски себя, фома, бег, кофе и высшее образование. И были выпуски, которые однозначно были на площадках встречные очень-очень значимо, которые были добавлены на площадках в «Избранное». Если выбрать один выпуск, который вы оценили больше всего в прошлом году, то это выпуск «Я недостаточно хороший». 36-й выпуск. И на него было много комментариев. На кастбоксе у него почти 60 добавлений в «Избранное». И он в топовых прослушиваниях. Фактически он номер два на прослушивании всех которые есть. Статистика на Spotify немножечко отличается. Возможно, потому что там аудитория в меньшей степени, которая находится в России, это наша аудитория, которая находится за пределами России. На первом месте выпуск номер 48. Это «Личные границы». 46 выпуск на втором месте. Это «Плюсы жизни в Америке». но удивление, минусы жизни в Америке не <с интересовали людей так сильно. И номер три Это выпуск номер 39. «Как заводить полезные привычки и избавляться от вредных».
0: Слушай, ну а вот и тебе самой, у тебя самой какой личный топ выпусков?
1: То, что мне больше всего понравилось из того, что мы делали. Мне очень понравилось, как мы записывали выпуск по Guilty Pleasure, потому что мне кажется, что, ну, что мы очень много смеялись, очень много было нелепых вещей, которые мы обсуждали. Guilty Pleasure — это выпуск номер 62, это предпоследний выпуск года 2019-го. Мне самой очень понравилось, что мы сделали выпуск «Что в России лучше, чем за границей». Это выпуск номер 57, потому что мне кажется, что... Очень много в, и в благосфере, и в статьях пишут про иммиграцию, про плюсы жизни в других странах, почему там пора или не пора валить, но очень мало людей, которые могут сравнить и сказать, а что же в России классного, почему вообще в России лучше, чем в некоторых других странах, и то, что мы это сделали, лично мне было очень приятно, потому что я, несмотря на то, что у меня есть тоже разные новости, кстати, мы можем сказать про эти новости тоже, я очень люблю Россию, очень люблю свой дом, и мне искренне все время обидно, когда люди постоянно говорят только гадости про Россию и не видят того, что в России тоже много есть преимуществ. Но у нас осталось тоже большие новости, связанные с жизнью в разных странах, и я думаю, что, может быть, нам можно тоже здесь сказать. Может, написали в наших Инстаграмах и в Фейсбуках, но можем рассказать тоже и для вас, если вы на нас не подписаны или не читаете нас в других блогах. И я и Стелла в декабре. синхронно, да. Почти под Рождество. Синхронно. <laughs> получили виды на жительство в Северной Америке. Да,
0: после этого, Аня, от меня в Инстаграме отписалась просто толпа людей. Я до сих пор немножко bummed аут то есть, как сказать по-русски, немножко Расстроена. озадачена этим. Да, я то есть не совсем понимаю, что такое. То есть вроде бы, ну, давно известно, что я живу в Калифорнии, я, в принципе, не скрывал того, что я там собираюсь остаться, но, видимо, вот эта последняя капля, что мне все-таки дали грин-карту, она как-то для кого-то была решающим моментом, чтобы... Причем это было странно, потому что, действительно, до этого я довольно-таки долго ничего не постил то есть там не было каких-то других постов из за которых, Здорово, люди могли отписаться. В общем, видимо, не всем это приятно было слышать. Но, возможно, это моя какая-то старая аудитория, которая хотела про Бали, и теперь да. они поняли, что все обратного пути точно что нет. Ты не вернешься на Бали. Но я хочу сказать,
1: что, может быть, это действительно аудитория, которая интересен была Бали. А также я думаю, что, возможно, это просто статистическая какая-то история, потому что все равно это конец года, и, возможно, Инстаграм как-то там что-то где-то менял, чистил, какие-то mm -hmm. боты. Ну, в общем, короче, я бы не стала на эту тему заморачиваться.
0: Ну вот, кстати, говоря про заграницу, у меня вот я подумала о том, что у меня, наверное, самый любимый выпуск был. Это был выпуск «25. Сложности адаптации в другой стране», где мы говорили про вот эту теорию культурного шока, про естественное состояние, когда тебе вначале все нравится, потом тебе ничего не нравится в этой стране, и ты вообще не понимаешь, что ты там делаешь, и стоит ли тебе уехать, или продолжать мучиться и оставаться. И почему мне этот выпуск очень понравился? Потому что, ну вот, в других выпусках, да, я больше воспринимала, что мы просто делимся какой-то информацией, которая у нас есть. И, ну, я не могу сказать, что мне самой, да, эти выпуски что-то давали, то есть скорее это было просто такая в одну сторону движение. А когда мы готовились к этому выпуску, я много чего читала тоже на тему адаптации, я вдруг поняла, что ну что, в общем-то, я сама нахожусь вот в этом, как это, adaptation curve, как это вот, кривая, да, в, в как-то uh -huh. привыкание к новой стране. И я, наверное, благодаря в том числе этому выпуску, нашим разговорам переосмыслила свой какой-то тоже путь, потому что не все мне тоже легко здесь давалось в Калифорнии. И сейчас, когда я уже прошла, да, большую часть этой кривой, то сейчас достаточно комфортно здесь. Я понимаю, что это, на самом деле, очень важный выпуск. И много даже моих друзей мне тоже говорило о том, что классно, что вы про это поговорили, потому что это как-то ну вот об этом не говорят, а оказывается, что все на самом деле... Ну, то есть это не вопрос того, что ты не вписался в новую страну, а вопрос того, что это стандартный процесс проживания каких-то этапов, когда ты оказался в иммиграции. Поэтому это, наверное, мой У -у -у. любимый выпуск. Второй выпуск, который мне очень ну как, не то, что мне понравилось, но как-то он мне запомнился. Это, наверное, выпуск про высшее образование. Нужно оно или не нужно, мы с тобой долго спорили, стоит ли нам вообще на эту тему делать какой-то да, выпуск, потому что мы не могли понять, какого возраста наша аудитория, не окажется ли это, что мы говорим про какие-то вещи, которые, да, например, если у нас аудитория 30+, плюс, да, то есть не совсем понятно. На самом деле, я помню тогда, вот, там, даже на протяжении многих месяцев после выхода этого выпуска, он был один из самых топовых, то есть он набрал больше всего прослушиваний на эпизод. Да,
1: он долго был
0: в и, и очень много тоже было обратной связи. Поэтому это, наверное, довольно-таки было прикольно, что мы что-то такое, наверное, подняли, что тоже отозвалось у большого количества людей.
1: Надо сказать, что был ряд выпусков, которые плавно был в топе на тот момент, когда мы их выпускали. У нас э, все выпуски про книги очень долго были в топе. У нас долго был в топе выпуск «Шейминг во благо». Про сон mm -hmm, у нас выпуск да. был очень долго в топе. Один и другой прямо очень долго держался на высших отметках, что было очень интересно. Выпуск про поиски себя – был долго очень популярным в течение года. Прям много людей, которые его отметили. Перфекционизм тоже, мне кажется, да, долго кстати, у нас про писалось, него много
0: писали вставе. тоже. А я хочу
1: еще отметить те выпуски, которые мне дались нелегко. Mm -hmm. Первый такой выпуск – это «Кофе», потому что это первый выпуск, когда...
0: Самый простой выпуск, если так подумать.
1: Да, но поскольку... Мы договаривались о том, что с меня фактически основное вещание про кофе, и я долго везде говорила, что я очень люблю кофе, я бесконечно что-то исследую на эту тему, я люблю в кофейни, я какую-то информацию употребляю. Я очень боялась звучать неэкспертно, и у меня было очень много страха того, что я могу говорить в этом выпуске какую-то ерунду, и что люди, которые лучше меня разбираются, потом напишут, что что-то вообще несешь, а не. Это все не так, и я очень боялась, что мне что-то прилетит, поэтому это был выпуск для меня тяжелый. Да,
0: я помню, ты мне еще сказала, что когда мы вообще придумали, что можно сделать, про это, сказала, ну, давай где-нибудь годика через пол. Я такая, Аня, вот факт, давай уже записывай, рассказывай, что ты знаешь. Тебе не обязательно пытаться рассказать, не знаю, сто процентов существующей в мире информации про кофе. Да, но на самом деле выпуск получился очень душевным. Я рада, что мы тебя уговорили.
1: Да, и мне потом в Инстаграме, кстати, писали люди, что им очень понравилось, и какие-то вещи. И нам же даже несколько раз писали из разных стран, люди, которые просили назвать спешлти-кофейни в их городах. Я, кстати, кому-то тогда отправляла разным людям какие-то кофейни, которые можно в их городах тоже сходить, что было очень интересно для меня. А второй сложный выпуск для меня был, это выпуск по Zero Waste, потому что это первый раз, когда нам нужно было записаться с третьим человеком, и это был гость, и, с одной стороны, это был гость, которого я знала, это на тот момент уже, на момент, когда мы все-таки решили его записать, это уже был своего рода человек-близкий друг, потому что мы с Аси как-то были. Быстро да, потому что мы полгода в, не в, могли в, записать
0: это. Мне кажется, мы в мае решили его писать, а по факту он вышел да. осенью, да, только.
1: Да, 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 И в конце мая мы с Аси познакомились. И за то время, что мы готовили этот выпуск, готовили, в смысле, готовились вообще Морально, записывать. Да морально готовились, да, это был очень долгий, это был выстраданный выпуск, потому что мы никак не могли сесть, и мне было очень страшно делать этот выпуск, потому что фактически стало было в Калифорнии, а мы с Асей должны были быть в Москве, и я не знала, как нас так всех с соединить, чтобы получился качественный звук и прочее, и это первый раз, когда нас должно было быть трое в эфире, что было немножечко страшновато. Но это мои личные, наверное, были в прошлом году такие барьеры или сложности. А у тебя чего было? Что-то далось сложно, или ты такая Суперменом влетела -а -а. просто во все выпуски.
0: Слушай, я не знаю, я не могу сказать, что у нас были какие-то прям для меня сложные выпуски. То есть были, я помню, хорошо, что были выпуски, когда ты садишься, и, и ты вроде кучу всего прочитал, подготовился, какой-то план написал, но вот нет ощущения, что ты как-то вот видишь себе, как это все планомерно рассказывать. Или вот ты чувствуешь, что нет вот этого состояния потока речи, да, когда ты можешь как-то вот гармонично... Я помню, у нас были какие-то сложные выпуски, где мы прям спотыкались. То есть мы что-то говорим и чувствуем, что это какая-то тягомотина или еще что-то. Но я даже сейчас... Сейчас я даже не помню, наверное, какие конкретно выпуски больше всего ну, вот, вызывали у нас таких вот моментов. В целом, я не, не знаю, сейчас я смотрю, наверное, не было таких таких вот суперсложных выпусков для меня, ну то есть они, точнее, они были, но, я, но не настолько, чтобы я, видимо, сейчас помнила.
1: Я хотела бы еще поговорить по комментариям. Во-первых, хочу сказать, что у нас тысяча комментариев на iTunes в Apple подкаст. Ну, скорее всего,
0: даже больше. Это тысяча по России и еще в других странах, да. потому что, к сожалению, да, Apple ну, показывает даже... только по странам. Да, тысяча оценок, да, то
1: есть тысяча людей поставили нам какой-то рейтинг, и у нас большинство э, оценок – это пятерка. за что вам отдельное спасибо. Спасибо, что вы нас так высоко оцениваете, и спасибо за то, что вы прошли в iTunes, поставили нам эту оценку, и за то, что вы оставляете комментарии. Мы читаем все комментарии на всех площадках, мы не всегда и всем отвечаем, но мы читаем все достаточно регулярно, поэтому спасибо вам, что вы это делаете. Я также хотела сказать про комментарии к выпускам. Какие выпуски вы чаще всего комментировали в прошлом году? У нас нет сводной статистики, то есть мы не видим номеров в плане того, сколько выпусков были прокомментированы сколькими людьми, но у нас есть ощущение тоже каких-то комментариев, потому что были выпуски, которые часто комментировали слушатели. И это будут материалы с кастбокса, и это будут комментарии с нашего сайта поговорим.столови.ру но удивление очень много комментариев к нам пришло с предпоследнего выпуска с Guilty Pleasure, и очень много, очень многие из вас поделились вашими удовольствиями, за, которыми вам, за которые вам бывает стыдно, что было очень мило читать, и над некоторыми мы очень смеялись над вашими историями. Спасибо, ну, в хорошем смысле, да, то, что вы рассказали веселые истории, они были очень классные. Спасибо, что вы такие честные штуки напишите, это всегда очень-очень приятно. Из остальных выпусков, на которые многие комментировали, это был Шейминг во благо, Обучение во взрослом возрасте, 59-й выпуск. Это выпуск по Zero Waste. Причем Zero Waste многие нам писали в разных вообще площадках. Также очень много было комментариев к Zero Waste нам лично в Инстаграмах, в Телеграм-боте нашем тоже были выпуски по Zero Waste. Очень много. Выпуски про англицизм. Мы тоже собрали определенный резонанс. Мы много тоже написали про них. И очень много было про поиски себя и книги. А еще удивительно то, что есть первые выпуски, которые вы также комментируете. Допустим, нам до сих пор приходит комментарий к выпуске про расслабление по Канмаре. Это был шестой выпуск. Сейчас мы записываем 64-й. <с> то есть это, в принципе, достаточно... Ну, мне кажется, это
0: такая тема, да, которая популярная в целом.
1: Да, и еще очень многие написали очень личные сообщения. Кстати говоря, нам в почту много приходило про поиски друзей. Очень много людей писали про то, что они чувствуют себя часто одинокими, и особенно люди в эмиграции, и что им очень сложно заводить друзей, и что они очень рады, что мы рассказали какие-то наши tips and tricks, да, какие-то наши
0: лайфхаки, да, и советы.
1: методы, да, как, как можно расширить социальный круг. На эту тему тоже очень много всего было. А, ну и выпуск про прокрастинацию и перфекционизм. Тоже собрал много комментариев.
0: Да, кстати, раз уж ты сказала про почту, хотела тоже немножко поговорить про то, что нам очень много за этот год приходило писем и вопросов. И на самом деле первое время как-то очень быстро и активно отвечали, а потом в какой-то момент их прям стало нереально много. И в связи с этим мы уже перестали отвечать в личке, потому что это уже было просто, наверное, неэффективно, потому что мы нам пришлось бы либо отвечать очень быстро, а хотелось как-то подробно. И у нас как раз там с какого выпуска появился 40-го, да, у нас появился такой формат, как Q&A, то есть это ответы на вопросы. Мы брали там 2-3 каких-то таких вот вопроса, которые либо повторялось, либо на нас было ощущение, что про это важно поговорить, и мы долго и много на эту тему рассуждали в выпусках. У нас вышло целых три, по-моему, да, три таких вот Q&A выпуска, Q&A эпизода, и потом... Мы поняли, что мы все равно не успеваем отвечать на все вопросы. И мы стали делать вот этот формат QMAID для наших патронов. То есть те, кто поддержит нас на Патреоне, там в зависимости от разных уровней поддержки, они теперь могут слушать наши такие, так сказать, внеэфирные выпуски, где мы продолжаем отвечать на вопросы.
1: Давай про слово расскажем. Фактически, площадка Patreon. Это закрытая площадка, которая fee-based, то есть люди оставляют какую-то небольшую плату своим любимым креаторам, допустим, в данном случае нам, да, и фактически все те, кто оставили какую-то сумму, могут получить тот контент, который доступен патронам на эту сумму.
0: Да, ну, тут есть там есть разные степени поддержки, и мы на самом деле начали вот с этих qa и потом стали даже делать разные другие штуки. Мы в итоге выложили туда фавориты наши. То есть мы поговорили о том, например, что нам понравилось за последние несколько месяцев. Там какие-то очень интересные книги, сериалы, какие-то статьи, блоги. То есть, в общем, если вам интересно что-то за пределами того, что мы делаем в основных выпусках подкаста, то, наверное, можем сейчас порекомендовать присоединиться в ближайшее время к нашему Патреону, потому что мы в следующем году будем больше делать. Мы, наверное, хотим, ну, чтобы все-таки выпуски продолжали быть тематическим, да, то есть чтобы у каждого выпуска была своя тема, а какие-то такие внеформатные вещи, поскольку у нас много всяких тоже идей на эту тему, мы хотим выкладывать на Patreon.
1: В принципе, 2020 год у нас как раз, если говорить немножечко про планы на 2020 год, то в 2020 году мы планируем немножечко развести контент. Здесь будет классический наш выпуск, где будет одна тема, один выпуск. Это будет общедоступная история, которую мы всегда делали. И мы также будем к ней качественно готовиться и очень подробно прорабатывать. И у нас будет достаточно широкий набор категорий, в которых мы это делаем. Мы видим, что вам нравится также наши лайфстайловые категории про серфинг, про кофе, про бег. Какие-то категории, где мы легко рассказываем в каких-то вещах, которые у нас происходят, типа, допустим, удовольствие, за которые нам стыдно и прочее. Поэтому, в принципе, все категории, да. которые у нас есть, они сохранятся. А также мы еще открываем дополнительный контент, дополнительную информацию, которую мы хотели бы давать. Это будет и аудиоформат, и это будет и текстовый формат, и какой-то еще дополнительный формат. Мы хотим тоже видео туда начать выкладывать. В принципе, это то, что мы будем делать дополнительно для тех, кому очень интересен наш подкаст, интересно мы, интересно наше мнение по каким-то вопросам.
0: И не хватает нас.
1: Да, не хватает нас, потому что тоже были комментарии и личные сообщения, когда нам говорили, ребят, мы все прослушали, все посмотрели, уже невозможно ждать понедельник, чего это еще послушать, почитать. В принципе, для людей, которым интересно какое-то наше мнение по разным вопросам и какие-то вещи, которые у нас происходят. И, в принципе, есть патреоны, на который мы будем
0: постепенно выкладывать больше вещей. Это наши планы на 2020 год. Да. Ну, кстати, знаешь, я думаю, что мы можем сделать для всех тех, кто присоединится на Патреон в январе, все те вот старые уже выпуски, которые мы выкладывали, и все, что мы будем выкладывать в январе, я думаю, что мы сделаем доступным для всех патронов. Mm -hmm. То есть, если вы присоединитесь в январе, вы можете все слушать. Потому что там есть различия в зависимости, какая степень Поддержки, какой контент доступен, но я думаю, что весь ну, январь да. мы откроем контент для всех. Так что у вас будет даже возможность посмотреть, надо вам это все или нет. Угу. А еще, кстати, с точки зрения каких-то, наверное, таких больших результатов нашего подкаста или Майлстоуна, в каком это было месяце в июле, да, мы достигли 80 тысяч прослушиваний в месяц. Это было как-то нереально. Я даже не знаю, почему у нас случился какой-то мегабум нашего подкаста. И прям очень много. Но, возможно, это как раз был тот месяц, когда люди переслушивали по несколько раз эти эпизоды, потому что был какой-то прям мегабум.
1: Да, но, в принципе, у нас достаточно хорошо, хорошее прослушивание в остальные месяцы тоже, но это прям был достаточно большой момент, большие цифры, что было очень, -очень приятно. Если говорить про то, что мы хотим еще делать в 2020 году, то в нашем основном формате мы также сохраним категорию приглашенного гостя. Обычно у нас где-то раз в 10 выпусков появляется какой-то новый человек, с которым мы разговариваем на какие-то темы, в котором он экспертен. И у нас уже есть два человека на примете, которых мы будем приглашать в 2020 году. Поэтому для вас также будут новые люди, которые, возможно, по результатам нашего подкаста станут для вас тоже интересными, Чье знание, может быть, для вас
0: будет дополнительные ценности. Да. Кстати, если у вас есть какие-то тоже мысли, кого бы вы хотели услышать в подкастах, то тоже, может быть, пишите где-то там в отзывах или в комментариях на нам про это. Мы будем тоже это брать, что называется, хозяйки на заметку. Но ну и в целом нам, наверное, было бы интересно узнать, какие вам выпуски, допустим, или какие темы вам понравились больше всего. У нас пока есть ощущение, что все очень зависит от людей. То есть какие-то комментарии, наоборот, очень сильно хвалили выпуски более такие психологические, да, вот, вот вроде шейминга, или, например, тоже писали очень много про выпуск «Как просить о помощи», да, то есть такие какие-то вот они не информационные, а больше для меня такие душевно-психологические выпуски. Есть комментарии, где вы писали о том, что хотите больше выпусков таких вот, как мы с Санька это называем, занудных, да, где вот есть конкретная очень полезная информация, книги, всякие статьи, лекции и прочее. Ну, мы сделали вывод такой, что, скорее всего, разным людям нравится разное, поэтому я думаю, что мы продолжим миксовать и такие всякие выпуски, и тоже лайфстайловые. То есть кому-то, наоборот, лайфстайловые понравились, потому что надоело немножко, да, когда тоже переизбыток информации. Хочется просто что-то такое для души послушать. Вот. Я думаю, что мы будем миксовать, но если вам хочется рассказать нам о том, какие выпуски у вас лучше всего отзывались, то тоже нам про это рассказывайте. Еще я, кстати, подумала, Аня, мы можем сделать какой-то, наверное, опрос, где мы можем расспросить вас о том вообще кто вы, что вы. То есть
1: я тоже об этом прямо сейчас подумала, кстати говоря, о том, что, да? да? Я хотела тебе сказать... О, только... Синхрон. Да, я общем то думала только, как это сделать, может быть, нам какой-то добавить файлик, ну, или нужно подумать, как это можно сделать.
0: Да, в общем, мы, наверное, сделаем какой-то опрос, какой-то сервей, где вы можете нам рассказать о себе, кто вы, что вы, где вы живете, какие у вас интересы, не знаю, где вы работаете, ну, там, условно говоря, ваше профессиональное направление чтобы мы тоже лучше понимали, как, где вы нас слушаете. Поэтому я думаю, что мы сделаем, наверное, какой-то такой опрос и ссылку к нему приложим в описании к выпуску. Вы тогда можете отвечать. И даже я думаю, что, может быть, мы сделаем какой-нибудь маленький бонус для всех тех, кто ответит на этот опрос. Да. маленький секретный бонус, чтобы у вас тоже была мотивация это сделать. Вот, и там как раз вы тоже сможете нам рассказать о том, в общем-то, какие выпуски вам интересны, какие темы вы бы хотели послушать. Потому что, как я уже говорила, да, есть ощущение, что разным людям нужно разное, и, наверное, в данный момент единственный способ для нас понять, что интересно вам, просто смотреть на какие-то темы, которые, например, многократно повторяются в запросах. Uh
1: -huh. Да. Ну и по прослушанию мы тоже видим, сколько людей прослушали какие выпуски. Единственное, что мы действительно <coughs> в силу ограничений подкастных платформ, мы... Реально не знаем, кто вы. Если вы нам не пишете лично, не рассказываете про себя, то нам очень сложно понять, в каком вы городе, чем вы занимаетесь, почему вам нравится наш подкаст, что он вам дает, сколько вам лет, работаете, учитесь вы, пишут ребята, которые школьники, пишут кто-то студенты, пишут люди, которые давным-давно работают, есть люди, которые поменяли сферы. Но мы все это знаем фактически штучно, да, то есть когда нам какая-то история приходит, мы знаем, что есть вы. А один раз нам написал человек, который, в принципе, для которого русский второй язык. Нам тоже было очень приятно, что человек, у которого первый английский, второй русский, он нас слушает, и ему нравится то, что мы говорим, и как мы это говорим, что, в принципе, тоже для нас было интересным таким да. приятным очень отзывом. А еще я хотела бы попросить вас, если вам нравится такая идея, чтобы вы у себя в Инстаграмах написали, какой выпуск вам понравился из тех выпусков, которые мы сделали. Отметьте, пожалуйста, меня и Стеллу, чтобы вы могли это все видеть. Может быть, либо в сторис, либо в постах, чтобы мы поняли, что вам больше всего понравилось в прошлом году, в выпусках, которые были в 2019 году. И если есть возможность, напишите нам куда-либо, чем вам это понравилось, есть, что вам дает то, что мы публикуем. То есть это было бы супер-мега-ценно и могло бы также позволить нам делать что-то более интересное для вас в 2020 году. Такие данные нам очень-очень сильно помогут. А я еще хотела сказать, если возвращаться к выпускам, я еще очень хотела сказать, что лично мне нравится, что мы сделали выпуск про сон. Да, у нас было два выпуска про сон. Это был 23 третий и двадцать четвертый выпуск.
0: Чем сон нужен? А второй был как правильно спать. И
1: я прочитала определенное количество литературы про сон и много лет работала в корпорации и регулярно не досыпая. Не имея никакого режима, я умом понимала, что, наверное, я не очень правильно сплю, но ценность сна я не видела так сильно, как она для меня пришла позже, когда я начинала эту тему изучать. И я очень давно хотела, чтобы мы поговорили про сон. Эти выпуски, они были для меня супер-мега ценными, потому что я знаю, что очень-очень много людей, которые абсолютно ужасно себя чувствуют очень часто, не понимают важность сна вообще в своей жизни, спят по 6 часов, по 7 часов, нерегулярный режим, поздно ложатся и много других моментов, и считают, что это нормально, то есть они не могут связать свое состояние со сном, хотя, в принципе, это очень-очень прозрачная история и не меняют эту историю про сон. Поэтому, когда мы сделали эти выпуски, для меня лично это была какая-то маленькая победа, какой-то маленький contribution, да, какой-то маленький вклад в осознание людей, в важности сна, и что 7 часов не ок, и 6 часов не ок И э, даже если вы вам кажется, что вы чувствуете себя хорошо Если почитать книги, литературу и лекции То это мало и это объективно мало И особенно накопительно это мало То есть если вы долго спите по 6 часов, это плохо Ну, в общем, для меня это был какой-то такой важный выпуск
0: Я очень рада, что он у нас случился И 23-й, и 24-й А еще, кстати, знаешь, про что я тоже хотела поговорить Нас очень часто спрашивают Ну и в том числе делают комплименты музыки, Которая звучит в подкасте у нас и часто пишет, а кто это, что это, расскажите. Так вот, сами саундтреки мы тоже выкладываем на самом деле на наш Patreon. Но помимо Патреона вы можете пойти на наш сайт и пойти внизу в подвале найти ссылочку на музыку из подкаста. У нас есть целая страница, где перечислены все треки и написано, в каких выпусках они выходили. То есть, если вам интересен конкретный трек, то вы можете оттуда узнать название о нем. Поэтому Про это нас очень часто спрашивают. И, в принципе, на самом деле наш сайт он является таким порталом, где есть вся информация. То есть, там можно посмотреть старые выпуски. Если у вас, например, ваше подкастное приложение такое бывает, да, не отображает полностью все описание, то там можно посмотреть описание, ссылки на то, о чем мы говорим в подкасте, какие-то полезные всякие материалы. То есть мы там много довольно-таки чего пишем в описании к подкасту, и оно попадает на наш сайт, и также некоторые приложения, в общем-то, это все тоже подкачивают.
1: Слушай, а я, пока ты говорила, смотрела также нашу статистику, продолжала. И хочу
0: тебе сказать, что у нас есть... Аня, кстати, стат стат нёрт у нас сегодня.
1: Ну, послушай, это, мне кажется, интересно. У нас есть какой-то один человек из Кении, один человек из Сенегала, один человек из Венесуэлы, один человек из Багам, из Гвинеи, с Антиго и Барбуда.
0: Мне кажется, это кто-то в отпуске слушал.
1: Ну, возможно, все равно это забавно, но как бы интересно. Два человека из Афганистана, два из Пакистана, два из Монако, два из Сейшелы, Мьенмар. Есть люди из Омана, из Чили, из Гуама. Это все низ нашей статистики. То есть это 128 стран, это вот mm -hmm. внизу 128 стран. Фактически там пошли. Да, если вы
0: живете в каком-то необычном месте, это, пойдите в это, как сказать, в эти в отзывы, да, или в комментариях подкасту на кастбоксе, или пойдите в отзывы да. на iTunes и напишите нам, если вы из какого-то необычного места вас слушаете. Это было бы прикольно узнать, да. кто вы, как вы там оказались. Как
1: интересно, реально: Намибия, Македония, Ливан, Перу, Саудовская Аравия, Квейта, Албания, Коддуар, Панама, Босния. О, кстати говоря, Боснигерцеговина 17 человек, Бахрейн 18 человек.
0: Ничего себе, что? Как это возможно? Откуда там столько людей?
1: Супер-мега интересно. Исландия 36, Катар 37 человек, Гватемала 38 человек. Супер-большая география, я вообще не могу поверить, что столько людей... Ну, это не, не люди, да, фактически это Выпуски, да, то есть прослушивания Но все равно интересно, какая большая География людей Какая география прослушиваний Интересная Ну, допустим, в Узбекистане У нас 1300 прослушиваний Из, из полумиллиона Но все равно это прикольно В Канаде 1000 прослушиваний
0: это, Мне кажется, Аня, когда была в Канаде Последний раз, слушала по кругу наш подкаст Конечно 730 прослушиваний
1: в Японии дела? Эм, ну что?
0: Ну что, я думаю, что на этой статистике не орденоте надо уже сворачивать. Надеюсь, вам было интересно тоже послушать, в общем, что у нас было популярно. Надеюсь, что это совпало с какими-то вашими тоже ожиданиями. В общем, резюмируя все что, то, что мы сказали. Если вам не хватает нас, ну и, в принципе, если вы хотите нас поддержать, то присоединяйтесь к нашему Патреону. У нас большие планы на следующий год на этот год. Еще, наверное, тоже какая-то важная вещь, которая произошла за прошлый год с нашим подкастом, что у нас появилась какая-то очень активная команда волшебных эльфов, которая нас поддерживает и нам всячески помогает. В конце, да, в конце прошлого года к нам присоединились ребята, которые хотят больше узнавать про то, как делаются подкасты и как это еще все работает. И они несколько человек даже нам помогли с монтажом некоторых выпусков. Поэтому, в общем, огромное спасибо всем тем, кто присоединился к этой команде. Я думаю, что в этом уже году Дома будем более активно интегрировать Также нам довольно-таки много ребят написало Которые готовы что-то нарисовать для подкаста Сделать какие-то иллюстрации Это следующий этап Да, в общем, мы отложили все это на следующий год Еще у нас есть, на в принципе, этот планы на
1: этот, на этот
0: год Господи, я все время забываю, что он уже наступил Да, еще у нас есть, в общем, большие планы По тому, как интегрировать наш подкаст на YouTube Посмотрим, в общем, тоже, что из этого получится Если вы хотите как-то тоже присоединиться К нашим помощникам и как-то что-то с нами Вместе взаимодействовать и делать В рамках подкаста «Давай поговорим» Или, может быть, в рамках моего подкаста «Время перемен». Неважно, все вместе. Все это дело вместе. В общем, пишите, мы можем тоже вас присоединить к нашей маленькой тесной группе волшебных эльфов-помощников. Да. Вот.
1: Ну и у нас в прошлом году появилось большое количество людей на Патреоне, которые нас поддерживают, что тоже очень приятно. И сейчас, мне кажется, у нас 40 человек на Патреоне, да, где-то около 40 человек наших патронов, и эта аудитория расширяется и достаточно быстро, чему мы тоже
0: супер-мега рады. Да, в конце выпуска, на самом деле, когда будет звучать прекрасная музыка, я зачитаю имена всех патронов, которые поддерживали нас в течение года, поэтому ждите этого прекрасного момента. Ну что, я думаю, можем тогда подводить итоги нашего итогового за прошлый год выпуска и выпуска немножко такого нерди-подкастного, нерди-статистик подкастного, точнее. А давай еще раз резюмируем все, что мы хотели донести этим выпуском. Первое. Если вам не хватает нас в том виде, в каком мы есть, то есть выхода нашего подкаста по понедельникам, на какие-то серьезные и не очень темы, то присоединяйтесь к нашему Патреону. У нас большие планы на этот год, ну и вообще на последующие тоже. Мы будем делать много разного интересного контента, пробовать разные форматы, как Аня уже говорила, да, и текстовые, и аудио, и, может быть, даже видео со временем мы тоже сможем интегрировать. В общем, если вам хочется присоединиться к нашему тесному комьюнити и больше всякой информации от нас получать, то присоединяйтесь туда,
1: Второе, мы очень хотим знать, что вам понравилось в прошлом году, какие выпуски вам понравились, какие мысли для вас были важными, возможно, что эти, эти выпуски для вас сделали. Нам было бы приятно, если бы вы написали это в Инстаграме или в iTunes или куда-то еще нам написали. И, пожалуйста, отмечайте нас, чтобы мы могли это тоже видеть и читать. Также мы хотели бы, чтобы вы поделились с нами тем, что вы хотели бы видеть и слышать в нашем подкасте, что вам особенно понравилось, чтобы мы мы могли делать что-то интересное для вас и в этом 2020 году.
0: Да, но гораздо лучше, наверное, будет, если вы просто ответите на наши сервы, на наш опрос, а все, что не вошло в опрос, можно прислать нам где-то там в личных или в комментариях. Вообще, да. Там, где вы с нами взаимодействуете.
1: Ну что, всех с началом супер-мега-красивого 2020 года. Мы очень хотим видеть вас вместе с нами в ряду наших слушателей, наших патронов, наших подкастных эльфов. И надеемся, что 2020 год будет настолько же интересным, может быть, даже более интересным для вас, чем был прошлый год, и успешным для вас также в ваших целях, которые, возможно, вы частично достигаете или частично что-то меняете всегда.
0: Благодаря тому, что вы с нами Спасибо всем за то, что вы с нами И до встречи в следующий понедельник В следующем выпуске Мы готовим вам что-то очень интересное Да, а теперь патроны Да, а теперь я буду под красивую музыку Зачитывать имена всех тех Кто был с нами в течение 2019 года
1: А я со прощаюсь
0: Пока-пока Ну что, мы благодарим наших патронов Это Розалия, Гульнара Михаил Екатерина Андрей, Рима, Евгения, Ольга, Елен, Ксения, Анна, Юлия, Натали, Алексей, Юлия, Ростислав, Дарья, Анастасия, Катерина, еще одна Анастасия, Светлана, Максим, Ольга, Марина, Елена, Алена, Гелия. Надеюсь, мы все имена правильно называем Ася, Марина, Александр, подкаст без спойлеров. У нас есть даже корпоративный участник нашего подкаста. Катя, Виктория, Денис, Ната, Любовь, Даша, Анастасия, Алена, Алекс, Тамара, Мария, еще один Алекс, Ульяна, Маша, Екатерина, Анна, Наталья и Вики. Вот такие вот у нас многочисленные наши поддерживатели за ушедший год. Всем спасибо. Всем пока. До встречи Всем пока.